0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so lautet ein allseits bekanntes Sprichwort. Für manche Angelegenheiten mag das auch zutreffen, wie zum Beispiel einen verschobenen Termin. Aber wie steht es um diese Aussage, wenn wir sie in Verbindung mit dem Glauben bringen? Diese Frage klärt Pastor Wolfgang Wegert anhand der Anhörungen des Paulus vor dem römischen Statthalter Felix. Worüber sie redeten, wie Felix reagierte und welchen Fehler wir auf keinen Fall machen sollten, erfahren Sie in der nun folgenden Predigt. Jetzt stehen wir nochmal auf
1: und schauen uns zwei weitere Verse an, um dann den Gesamtzusammenhang weiter zu verfolgen. Apostelgeschichte 24, Vers 24 bis 25. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Und er antwortete, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Amen. Wir nehmen Platz. Also, wegen der Botschaft von der Auferstehung wurde Paulus verfolgt. Und beinahe zu Tode gebracht. Nicht, weil er einen Aufruhr angezettelt hat. Nicht, weil er gewalttätig war, nicht, weil er den Tempel entweiht hatte, sondern weil er gepredigt hatte, dass Christus der Messias ist und dass er gekreuzigt wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tage und dass auch wir als seine Gläubigen auferstehen werden. Und er sagt explizit in Vers 21, Wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute von euch gerichtet, irgendwie wurde das dem Felix ungemütlich. Der sagt ja, wenn jemand an die Auferstehung glaubt, muss er deswegen ins Gefängnis nehmen. Nee, finde ich auch, sollte er nicht. Und dass er einen Aufruhr veranstaltet hat und gewalttätig im Tempel darum gewirtschaftet hat, das kann ich auch nicht glauben. Aber Felix hatte nicht die Kraft, ihn freizusprechen. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat das Verhör vertagt. Er sagt, wir machen das beim nächsten Mal. Vers 22. Denn vor dem nächsten Verhandlungstermin wollte dieser Felix dem Paulus noch privat sprechen. Das haben wir ja gelesen. Also, der Felix, der sagt sich das mit der Gerichtsverhandlung da und dem Hohen Priester und dem Anwalt Tertullus, das hat alles keinen Sinn. Ich komme so nicht weiter. Ich muss diesen Paulus mal alleine sprechen. Und wenn man ein wichtiges Gespräch hat mit jemandem alleine, dann nimmt man am besten seine Frau mit. Und das hat der Felix auch getan. Der nimmt seine Drusilla mit, beziehungsweise sie ist dabei, als er den Paulus rufen lässt. Und die Geschichte erzählt, dass Felix mit den Verbrechen der herodes verbandelt war. Und hört mal, dass er seine Frau Drusilla mit Bestechungsgeldern von ihrem rechtmäßigen Mann abgekauft hatte. Dieser Felix war eine dunkle Gestalt. Er hätte Paulus nach dem ersten Verhör gleich freilassen müssen, denn die Ankläger aus Jerusalem konnten ihm keinerlei Aufruhr und Gewalt nachweisen. Und warum tat er es nicht? Warum ließ er ihn nicht frei? Hier haben wir es, Vers 26, hört mal. Denn er hoffte auch, dass er von Paulus Geld erhalten würde, damit er ihn frei ließe. Darum ließ er ihn auch öfters kommen und besprach sich mit ihm. Das muss man sich mal vorstellen. Der Felix... Der soll eigentlich ein Gerichtsurteil sprechen über das, was Paulus verbrochen hat. Stattdessen lässt er ihn öfter zu einem Besuch kommen und sagt ihm eigentlich, weißt du was, du kannst frei werden, aber nur für ein paar Piselotten. <lacht> er hielt Paulus also nur noch fest, weil er noch abkassieren wollte. Und deshalb machte er ihm die Haft auch angenehm. Vers 23, schaut mal rein. Felix befahl dem Hauptmann, Paulus in Gewahrsam zu halten und ihm Erleichterung zu gewähren und auch keinem der Seinen zu verbieten, ihm Dienste zu leisten oder zu ihm zu kommen. Er wollte Paulus positiv stimmen, ne? damit das Portemonnaie aufgeht. Und so traf er sich gemeinsam mit seiner Frau, mit Paulus. Ja, man fragt, was war wirklich sein Motiv? Einerseits die Lust nach dem Geld, seine korruptive Absicht. Aber er muss auch ein gewisses Interesse am Evangelium gehabt haben. Denn die beiden wussten schon so manches von der Botschaft, wird uns auch in dem Text gesagt. Wir müssen wissen, was war Caesarea für eine Stadt? In Caesarea kam der Hauptmann von der italischen Schar namens Cornelius zum Glauben. Das muss nicht weit vom Stadthalter entfernt gewesen sein. Es war eigentlich ein Kollege von ihm. Petrus kam hin und hat im Hause des Cornelius gepredigt und der Mann hat sich bekehrt. Das hat der Felix gehört. Auch ein römischer Hauptmann kam zum Glauben. Auch lebte der bekannte Diakon Philippus in Caesarea, in dessen Haus sich eine Christengemeinde versammelte. Und natürlich wusste er auch von den Christenverfolgungen, die sein Schwiegervater... Also der Vater von seiner Drusilla, Herodes Agrippa, der Erste begangen hatte. Um es kurz zu machen, das müsst ihr alles mal studieren, es ist hochinteressant, diese ganzen Zusammenhänge zu sehen. Könnt ihr euch an den Herodes erinnern, der sich wie ein Gott aufspielte und dann von einem Engel geschlagen wurde und von den Würmern gefressen wurde? Das war der Vater von der Drusilla. Also der Schwiegervater von Felix. Also der Felix wusste schon eine ganze Menge von den Christen und von dem Gott der Christen. Und von dem Wirken Gottes unter den Menschen. Und hier eben auch innerhalb seiner eigenen Verwandtschaft. Wir sehen, Felix wusste viel und er hatte auch Respekt davor. Und ich sage euch, solche Menschen gibt es auch heute zuhauf. Sie glauben nicht wirklich an Jesus. Ihn aber einfach so abtun, das machen sie auch nicht. Sie sagen, ja, ich habe Respekt vor deinem Glauben. Ich lasse das stehen. Ich lehne ihn auch nicht ab. Aber er kommt nicht in mein Herz. Sie wissen so viel. Sie interessieren sich ein Stück weit für Christus und wollen auch gern von ihm hören. Und zum anderen belastet sie ihr Lebensstil. Ihre fragwürdigen Geschäfte, ihre eheliche Untreue. Wie wir das hier bei Felix haben. Tief im Innern wissen solche Menschen, dass so wie sie leben, sie nicht leben sollten. Und da ist dann so eine Spannung in ihrem Innern. Eigentlich merken sie, sie müssten etwas von Jesus hören. Sie müssten sich mit der Frage nach Gott beschäftigen. Aber dann haben sie wieder ihr Leben. Denken, ja, was muss ich alles bekennen, was muss ich alles tun? Tief im Innern wissen sie, so können sie nicht leben. Also kann ein bisschen Interesse an Religion nicht verkehrt sein. Also nichts wie hin zu Paulus. Wir wissen, dass auch ein Nikodemus bei Nacht zu Jesus kam. Paulus geht geradewegs aufs Ziel los. Hier wieder in diesem Privatgespräch. Ohne Umschweife predigt er dem Ehepaar den Glauben an Christus. In Vers 25, schaut rein. Als er aber, der Paulus, von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Wir sehen, für Paulus gehörte zur Botschaft von Gottes Gnade immer auch die Botschaft des Gerichtes dazu. Paulus machte dem Richter Felix klar, dass er noch einen höheren Richter über sich hat. Das würde heute auch vielen Oberen helfen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Wir sollten alle wissen, dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl Christi und Gottes stehen werden und uns verantworten müssen. Aber wir sehen, Paulus hat den Mut gehabt, dem Felix zu sagen, Hör mal, Felix, auch dich erwartet Gericht über dein Leben. Und die Gerechtigkeit Gottes ist der Maßstab, wie du eines Tages bei Gott beurteilt wirst. Bei Felix kam Furcht auf. Er konnte nicht, wie Paulus es im offiziellen Verhör vor ein paar Tagen sagte, sagen, in Vers 16, schaut noch mal zurück, ich übe mich darin alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Die Bibel sagt uns, dass alle Menschen ein Gewissen haben, durch das sie von Natur zwischen Recht und Unrecht, Gut und Böse unterscheiden können. Denn Gott hat sein Gesetz in ihre Herzen geschrieben, was auch ihr Gewissen ihnen bezeugt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also es ist niemand hier oder irgendwo auf der Welt, der eines Tages vor Gott sagen kann, ich wusste es nicht. Es bezeugt dir dein Gewissen, dass so wie du lebst, es nicht recht ist vor Gott. Dazu brauchst du keinen Pastor. Dazu brauchst du keine religiöse Keule und keine religiöse Drohung. Sondern das ist schon in deinem Herzen. Da ist eine latente Furcht die du überspielst. Wie wir nachher sehen, dass Felix es auch getan hat. Aber Paulus sagt, wir brauchen ein unverletztes Gewissen, sonst können wir vor Gott nicht bestehen. Man kann die Stimme seines Gewissens zwar unterdrücken, aber zu gegebener Zeit meldet es sich immer wieder zu Wort. Und von solchen Menschen sagt die Bibel, dass sie in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Sollten, liebe Freunde, unter uns sein, die diesen inneren Kampf mit ihrem Gewissen mal mehr, mal weniger kämpfen und schließlich nicht zur Ruhe kommen, dann wollen wir dich jetzt nicht verurteilen. Sondern wir möchten dir den Weg zeigen, wie Paulus es auch getan hat, dem Felix gegenüber, wie du von einem schlechten Gewissen zu einem unverletzten Gewissen kommen kannst. Das ist ganz wichtig. Das Brandmal in deinem Gewissen muss raus. Sonst bleibst du in diesem Leben ein unglücklicher Mensch und wirst in Ewigkeit ein verdammter Mensch sein. Bei Felix und Drusilla war das der Fall. Als sie von der Gerechtigkeit Gottes und vom zukünftigen Gericht hörten, da überkam sie Furcht. Sein Gewissen meldete sich. Ja, wie können wir ein unverletztes Gewissen erhalten? Nicht durch Verdrängen, das machen ja alle Leute so, auch nicht durch die öffentliche Meinung, die behauptet, Unzucht spielt keine Rolle mehr. Nein, es bleibt geschrieben, du sollst nicht Ehe brechen. Das stand da schon vor tausenden von Jahren. Und wenn du auch die Gebote aus der Bibel rausreißt, du kaufst dir eine neue, steht schon wieder da. Es bleibt, steht auch in deinem Herzen, das steht geschrieben in deinem Gewissen. Das können auch ideologische Bewegungen nicht ausrotten. Das bleibt, weil es etwas ist, was Wahrheit ist. Du kannst es nicht verdrängen. Dann bekenne doch deine Übertretungen. Das ist der Weg zu einem reinen Gewissen. Bekenne deine Übertretung und bitte Jesus um Verzeihung. Glaube an ihn als deinen Erretter, dass er stellvertretend für dich am Kreuz gerichtet wurde für deine Sünde und dass du durch den Glauben an sein vergossenes Blut Vergebung empfängst. Und darum sagt die Bibel, so lasst uns hinzutreten. Hör mal, das ist für dich. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem, mit ehrlichem Herzen. Und dann in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Wenn du Jesus bußfertig vertraust, dass er dir durch sein Blut vergeben hat, dann wirst du los vom bösen Gewissen. Das wird jedes Mal beim Abendmahl zeichenhaft deutlich. Das Abendmahl zeigt uns am Bild, was es bedeutet, ein unverletztes Gewissen zu bekommen. In Hebräer 9, Vers 14 heißt es, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen, hörst du? Euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Ich möchte heute hier jeden bitten, komm auch du zu Christus. Wir brauchen alle ein unverletztes Gewissen vor Gott und auch vor Menschen. Sonst laufen wir mit einem Brandmal im Gewissen durchs Leben und wir können weder hier noch in der Ewigkeit glücklich werden. Und wie reagiert der Stadthalter? Mit seiner Drusilla? Es kam leider nur bis zur Furcht. Er wollte sich nicht stellen, Vers 25. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und im zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Und er antwortete: Für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich widerrufen lassen. Felix schob auf. Kennt ihr das Sprichwort: Aufgeschoben ist nicht. Das ist die größte Lüge wenn du sie in Verbindung mit dem Glauben an Jesus Christus bringst. Weil Felix war aufgeschoben, gleichbedeutend mit aufgehoben. Wir lesen nicht mehr von ihm, nur noch in der Geschichte, dass er einen ganz elenden Weg gegangen ist später. Aber wir lesen nicht mehr, dass er noch zum lebendigen Glauben kam. Dieser Mann blieb im Zwiespalt, er konnte sich nicht durchringen, sein Leben wirklich in Ordnung zu bringen. Die Verlockung der Welt war stärker, die Macht, das Geld, die Frauen, die Ehre, das war wichtiger als ein unverletztes Gewissen. Das musst du mal überlegen: was ist dir wichtiger? Ein unverletztes, reines Gewissen oder die Schande und Sünde dieser Welt? Die Verlockung war ihm wichtiger. Wir haben hier eine erschreckende Lektion zum Schluss. Wenn der Geist Gottes dein Herz bewegt und an deiner Seele arbeitet, wie das bei Felix der Fall war. Wenn das Wort Gottes anfängt, dich zu überzeugen, wie Jesus sagt, von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Was willst du dann tun? Was willst du heute tun, mein Freund? Willst du dann sagen, die Botschaft ist wahr, aber ich kann ja noch ein anderes Mal zum Gottesdienst kommen. Meinst du wirklich, dass du nochmal kommen kannst? Woher weißt du, dass das nochmal passiert? Und selbst wenn es passiert, und selbst wenn es noch hundertmal passiert und du zum Gottesdienst kommst, es ist nicht gewiss, dass Gott dich noch einmal so anspricht wie heute. Es ist nicht gewiss, dass Gott noch einmal dein Herz so berührt wie heute. Du kannst dich nicht bekehren, wann du willst, sondern nur dann, wenn du auch seine Stimme hörst. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Viele kommen in die Gottesdienste und hören nie die Stimme Gottes. Ich kenne Leute, die sind Jahrzehnte in Gottesdienste gegangen und haben nie die Stimme Gottes gehört. Ihr Leben ging immer so weiter. Das Ganze war nur ein frommes Ritual. Aber wenn du heute hörst, dass du ein unverletztes Gewissen brauchst, dann möchte ich dich einladen. Handle nicht wie Felix. Verschieb es nicht auf nächsten Sonntag, sondern heute. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Felix hatte Gottes Stimme gehört, aber er verstockte sein Herz. Gott war ihm nahe, aber er rief ihn nicht an. Er zauderte, aber heraus kam etwas ganz anderes, denn sein Herz verhärtete sich. Man muss sich mal vorstellen, obwohl er genau wusste, dass Paulus unschuldig war, obwohl sein Herz hinsichtlich des Gerichtes Gottes von Furcht erfüllt war, beließ er Paulus noch zwei Jahre im Gefängnis. Vers 27 hat ihn zwei Jahre im Gefängnis gelassen. Und warum? Weil er immer noch hoffte, von Paulus Geld zu bekommen. Und als er aus Skandalgründen zurücktreten und einem Mann namens Festus das Amt übergeben musste, ließ er Paulus auch noch nicht frei, sondern wie wir in Vers 27 ebenfalls lesen, sondern ließ ihn gebunden zurück, weil er sich die Juden zu Dank verpflichten wollte. Er wollte sein korruptes Herz behalten. Hast du gehört? Er soll später beim Kaiser in Rom unter schwere Anklage gestanden haben. Und wir wissen nicht, wie insgesamt sein Leben endete. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass er noch mal gelegenere Zeit gefunden hat. Darum nutze jetzt dein Heute. Bekehre dich und empfange in Christus ein reines Gewissen zum ewigen Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Aufgeschoben ist doch aufgehoben, so lautete der Titel der Predigt. Wie das auf den Statthalter Felix zutraf, haben wir eben gehört. Er wusste bereits viel über Gottes Wirken und hatte auch Respekt davor. Aber dennoch wollte er den letztendlichen und wichtigen Schritt nicht gehen. Pastor Wiegert, das war ja nun damals. Gibt es heutzutage nicht auch Menschen, die ebenso handeln wie dieser Stadthalter Felix?
1: Ja, leider. Das ist die sogenannte Aufschieberitis, die nicht nur im täglichen Leben so allgemein verbreitet ist, sondern das Schlimmste und Teuerste Aufschieben ist, wenn man es aufschiebt, sich zu Jesus Christus zu wenden. Und ihn um Vergebung
0: der Sünde zu bitten, mhm. dass man gerettet wird. Aber was haben diese Menschen für eine Motivation, dass sie diese Entscheidung aufschieben? Ja, das gibt mehrere Gründe. Einmal, glaube ich,
1: ist das die Konsequenz, die sie befürchten. Mhm. Denn jeder weiß, wenn ich mich zu Christus bekehre, dann geht mein Leben mit Sicherheit nicht so weiter wie bisher. Und diese Umstellung, dieses Abwenden von dem Alten, auch wenn es noch so verderblich, auch wenn es noch so zerstörend war, fällt den Menschen einfach schwer, jetzt den Break, den Bruch zu vollziehen. Von Alten hin zu dem neuen Leben in Jesus. Und das andere ist einfach auch, dass man glaubt, das Leben noch genießen zu wollen. Ein ehemaliger konfirmant läuft dem Pfarrer Busch über den Weg Inzwischen ist er Maurergeselle geworden und der Pfarrer vermisst ihn in der Kirche. Wann kommst du wieder zum Gottesdienst, sagt er. Und dann antwortet der junge Mann ihm, ach Herr Pfarrer, jetzt müssen Sie verstehen, bin ich jung. Ich muss doch erstmal das Leben genießen und dann komme ich auch noch mal wieder zu Ihnen in den Gottesdienst. Eine Stunde später, auf derselben Straße, trifft er den jungen Mann wieder, aber er lag auf der Bahre. Tot. hat einen Arbeitsunfall. Er wollte sein Leben noch genießen. Er hat aufgeschoben. Und darin liegt die Tragik an die, dass Menschen nicht einschätzen, was dieser Aufschub für Kosten mit sich bringt, für Konsequenzen. Und darum möchten wir wirklich auch unseren Zuschauern von ganzem Herzen sagen: Schieben Sie es nicht auf sich zu bekehren und Jesus Christus zu suchen.
0: Ich wollte schon sagen, was würdest du solchen Menschen entgegnen? Was würdest ja. du ihnen sagen? Ja, genau das, genau das.
1: Das ist viel zu teuer. Das ja. ist viel zu teuer. Mhm. Ich will einfach auch mal erinnern, was Menschen gesagt haben, die sich dann durch Gottes Gnade bekehren konnten. Mhm. Gott ist ja so barmherzig, dass er manche Menschen sogar alt werden lässt. Und am Ende ihnen doch noch die sogenannte Schächergnade gibt, also die Gnade des letzten Augenblicks. Und wir haben oft Menschen gehabt, die in unserer Gemeinde, du kannst dich bestimmt auch erinnern, sie waren alt, haben sich bekehrt und das, was sie dann sagten, war erschütternd. Sie sagten dann, hätte ich mich doch in meiner Jugend zu Christus bekehrt, ich habe mein Gott, mein ganzes Leben verloren. Ich habe es verfuscht. Verschwendet. Verschwendet, ich habe es verschwendet. Und im Nachhinein tut es ihnen leid, bitter, bitter leid, dass sie sich so spät bekehrt haben. Aber sie hatten noch eine Gnade am Ende. Aber was ist mit denen, die diese Gnade nicht mehr haben, die ihr Leben verschwendet haben und keine Gnade zur Bekehrung mehr finden? Liebe Freunde, liebe Zuschauer, das ist ein Weckruf für Sie und für uns alle. Wir wollen es nicht dem Felix gleich tun und sagen, irgendwann später möchte ich es im Leben nochmal tun und mich zu Christus bekehren. Nein, wir wissen nicht, ob es ein später gibt. Jetzt, jetzt, heute, in diesem Augenblick ist die Stunde der Gnade zur Bekehrung zu rechter Zeit Gott segne sie reichlich.
0: Wer Buße tut und an Jesus als seinen Retter glaubt, wird sein böses Gewissen los. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Im Besonderen das Kapitel »Ein neuer Mensch«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben Sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.